0: In dieser Folge mit Interview lernst du, wie du Humor in der Kommunikationsstrategie in deinem Online-Auftritt und in deinen Social-Media-Kanälen benutzt, um genau die richtigen Kunden für dich zu gewinnen. Also, bleib dran! Wie werde ich ihn wieder los? Der Drache ist zu groß, er trinkt mir mal Bier weg, das finde ich gar nicht nett. Der Drache muss hier raus, sonst bin ich noch aus. Doch er will nicht gehen, bitte anzusehen. Nanananana, 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 ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kevin Fiedler Show. Hier geht es natürlich darum, wie du Online-Kunden gewinnen kannst und was alles zum großen Thema Online-Business dazugehört. Heute habe ich hier wieder ein sehr spannendes und unterhaltsames Interview für euch vorbereitet. Das Interview habe ich geführt mit Marie Spitznagel. Wir haben uns so als Oberthema gesetzt, Humor in der Kommunikationsstrategie. Da dachte ich mir, in meinem YouTube-Kanal steht Online-Marketing, das Spaß macht. Das passt doch perfekt. Und wir sind natürlich so ein bisschen auch darauf eingegangen, wie du Humor im Marketing benutzen kannst, um deine Persönlichkeit zu nutzen, um mehr aufzufallen. Und um genau die richtigen Kunden anzuziehen, die du dir wirklich wünschst. Und wir sind am Ende auch ein wirklich konkretes Beispiel durchgegangen, wie jetzt zum Beispiel ein Rechtsanwalt Humor nutzen kann, um mit Facebook-Werbung aufzufallen und Kunden zu gewinnen. Und wir haben in diesem Interview auch zwei, drei echt unterhaltsame und spannende Geschichten, was auch fehlerhafte Kommunikation, die manche Unternehmen sich geleistet haben, weil sie nicht richtig recherchiert haben oder sonst irgendwas. Also es gibt mehrere sehr spannende Geschichten in diesem Interview. Es war sehr, sehr unterhaltsam, kann ich euch nur empfehlen. Hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ich spiele euch das Interview ab. Jetzt vorher gibt es natürlich noch mal so eine kleine Rubrik. Was habe ich in letzter Zeit gemacht? Was erwartet euch noch? Ich habe in letzter Zeit wieder viel, also ich bin im Moment am Überlegen, welche Kanäle ich noch aussortieren kann, weil sie überhaupt keine Resultate bringen, weil das vielleicht ein Format ist, das ihr, also die Zielgruppe meines Podcasts, meiner Website und so weiter, gar nicht konsumiert. Da bin ich gerade, also ich versuche jetzt nächste Woche mal so richtig in die Analyse reinzugehen. Welche Kanäle machen jetzt für euch Sinn? Wie konsumiert ihr die Inhalte am liebsten? Also da gerne mal Feedback an kevin at kevin wie du... Am liebsten konsumierst. Also wenn du diesen Podcast hier hörst, dann gehe ich davon aus, dass das eine wichtige Quelle für dich ist. Aber guckst du auch die Videos, liest du Blogartikel. Das würde mich interessieren. Da möchte ich jetzt wirklich verschärft in die Analyse reingehen. Ganz einfach aus dem Grund, dass ja die Zeit geht mir halt aus. Ich habe jetzt ja schon in letzter Zeit aufgehört, jede Woche einen neuen Blogartikel zu schreiben, weil das Blogartikelschreiben einfach unfassbar aufwendig ist. Da ist ein Video und eine Podcast-Folge schneller produziert, ganz ehrlich, und kann aber den gleichen Mehrwert liefern. Klar, aus SEO-Sicht, Suchmaschinenoptimierung wäre vielleicht der Blogartikel die bessere Lösung, aber mir ist einfach wichtig, dass die Inhalte für euch nützlich sind und dass die in einem Format kommen, das ihr mögt und das ihr gerne konsumiert. Denn ich möchte meine Inhalte nicht für Google, nicht für irgendwelche Roboter schreiben, sondern für euch. Und wenn ihr mir jetzt halt sagt, okay, diesen Podcast hört hier keiner, meine Videos guckt keiner, meine Blogartikel liest keiner, gut. Dann muss ich rausfinden, welcher Kanal der beliebteste ist und meinen Fokus darauf richten. Also es ist recht offensichtlich, dass YouTube ein sehr wichtiger Kanal ist, denn meine Abonnenten steigen jeden Monat. Im Moment ist das so, dass ich jeden Monat rund 50 oder manchmal mehr als 50 Abonnenten bei YouTube gewinne. Und die Video-Views, also die Aufrufe der Videos, immer mehr in die Höhe schießen. Also das kommt so langsam richtig ins Rollen. Da sind wir jetzt gerade bei 450 Abonnenten. Da bin ich über jeden Einzelnen sehr dankbar. Das Video erstellen macht mir auch sehr viel Spaß. Das gleiche gilt übrigens hier für diese Podcasts. Das macht mir auch richtig viel Spaß. Das spielt natürlich mit in meiner Analyse. Wenn ich Spaß an was habe, dann mache ich das vielleicht auch, wenn die Resultate daraus nicht so der Überflieger sind sozusagen. Von daher, von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der YouTube-Kanal und der Podcast auf jeden Fall am Leben bleiben. Die Frage ist jetzt zum Beispiel bei meinem wöchentlichen Newsletter, ob ich den vielleicht abschaffe. Das, ähm, der Newsletter geht immer Sonntagmorgens raus und da fasse ich einfach nochmal so die Inhalte der Woche zusammen. Also das sind so News aus dem Online-Marketing, die ich gefunden und gelesen habe. Und das sind auch meine eigenen Inhalte, die ich dann wöchentlich zusammenfasse und an meine E-Mail-Abonnenten schicke. Ähm, ja, da gilt es jetzt zu analysieren, wie viele äh, öffnen diese E-Mails überhaupt, wie viele klicken auf die Artikel und ob sich das lohnt, weil diesen Newsletter, den schreibe ich nicht mal eben so, das ist wirklich eine, eine lange E-Mail, in der ich halt zu den ganzen Inhalten, die ich da verlinke, auch viel schreibe und ich packe da auch Zitate rein, Buchtipps und alles, also das ist ein gut recherchierter und gut geschriebener Newsletter wirklich, also ich will ja, dass die Abonnenten auch wirklich einen Mehrwert haben, ich will nicht einfach nur E-Mail-Abonnenten sammeln, um E-Mail-Abonnenten zu haben, ich, da geht es wieder in die gleiche Schiene rein. Ich möchte Inhalte erstellen, die ihr wirklich gut findet und deswegen ist das wirklich ein langer, meiner Meinung nach guter Newsletter und das bestätigt auch so ein bisschen das Feedback, was ich in letzter Zeit bekommen habe. Der Newsletter scheint beliebt zu sein, aber ist halt eine relativ kleine Liste und es ist halt auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der mir dieses Feedback geschrieben hat und wenn ich mir so die, die Klickraten der Newsletter, in den Newsletter angucke, dann sind die echt gering. Und da muss ich ganz ehrlich jetzt halt sagen, ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt, da jede Woche mich hinzusetzen und ein, zwei Stunden lang diesen Newsletter zu schreiben. Also es kann sein, dass ich den abschaffe, aber da ist noch nichts in Stein gemeistert. Es ist nur so eine erste Tendenz, die ich irgendwie im Kopf habe. Ähm, ja, es wäre halt echt cool, wenn ihr mir sagen könntet, mit welchem Format, ihr äh, am meisten so zu tun habt. Also ist es der Podcast, sind es die Videos oder wie konsumiert ihr die Inhalte? Das wäre richtig cool, wenn ihr mir da in Kevin cabin at kevinfiedler.de einfach eine kurze Mail schreibt. Ja, ansonsten habe ich ähm, diese Woche im YouTube-Kanal nach langer Zeit mal wieder ein animiertes buch äh, Buchvorstellungsvideo gemacht. Das heißt, die Highlights aus dem Buch The Coaching Habit, das sind so Sieben Fragen, mit denen du anderen Leuten einfach dabei hilfst, sich selbst zu helfen und mit denen du selbst extrem viel ähm, Zeit einsparen kannst. Ich fand das Buch großartig. Ich verlinke euch das Video in den Shownotes. Das ist kevinfiedlerde ähm, slash 069, denn das hier ist die 69. Folge. Ähm, da verlinke ich natürlich das Video. Und ich werde wahrscheinlich ähm, nächste Woche zu diesem Thema dann auch noch eine Podcast-Folge machen für alle, die die Videos nicht gucken, aber gerne diesen Podcast hier hören. So, haben wir noch irgendwas? Ich glaube, doch, doch, eine Sache habe ich noch. Ich habe die Woche ordentlich an meiner Webseite geschraubt. Ich habe sie entschlackt, sage ich mal. Also ich habe gemerkt, dass die Webseite einfach zu viele Infos hatte. Vor allem die Starte-Hier-Seite und die Mit-mir-Arbeiten-Seite war völlig überladen. Ich habe es jetzt entschlackt und es ist jetzt deutlich strukturierter, mir persönlich gefällt es jetzt viel besser. Da auch gerne Feedback an mich. Gefällt dir das jetzt besser? Schau dich einfach mal um. Die Startseite kevinfiedler.de, dann die Starte-Hier-Seite und die Mit-mir-Arbeiten-Seite wurde komplett überarbeitet, komplett entschlackt. Und ja, schau gerne mal vorbei. Auch wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, findest du auf der Mit-mir-Arbeiten-Seite alle Informationen, wie das funktionieren kann. Das war es jetzt aber genug an intro ich würde sagen, wir steigen jetzt in das Interview ein. Das hat ungefähr 30 Minuten gedauert und war wirklich sehr unterhaltsam. Viel Spaß. So, heute habe ich hier Marie Spitznagel zu Gast und mit ihr möchte ich heute etwas über das Thema Humor in der Kommunikationsstrategie sprechen. Natürlich auch bezogen aufs Marketing und Social Media und da mein Slogan ja zum Beispiel in meinem YouTube-Kanal im Titelbild Online-Marketing, das Spaß macht, ist, dachte ich, das passt doch super und ich freue mich hier echt auf dieses Interview. Erstmal herzlich willkommen, Marie.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Ich, am besten würde ich sagen, du stellst dich einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du, damit die Zuhörer erstmal ein kurzes Bild von dir bekommen können.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Marie Spitznagel, ich bin äh, freiberufliche Texterin und Social-Media-Beraterin. Ich betreue verschiedene Kunden auf ihren hauptsächlich Facebook-Kanälen und versuche dort eben in Kommunikation mit einer potenziellen Zielgruppe zu treten. Ich unterrichte Social-Media auch äh, immer mal wieder bei verschiedenen Anbietern. Mhm. Ähm, mein Hauptsteckenpferd und meine große Liebe ist aber tatsächlich das Schreiben. Und das mache ich zum einen auch für Kunden und auf Anfrage, äh, aber am liebsten natürlich gerne für mich und in meinen eigenen Projekten. Ich, mhm. ja, ich hab, bin jetzt ähm, veröffentlicht worden beim Größenwahn Verlag aus Frankfurt. Zweimal habe ich da äh, in Anthologien mitgewirkt, unter anderem im Größenwahn Märchenbuch und in, den, äh, in der Einladung aus Niedersachsen. Nein, aus Nordrhein-Westfalen, sorry. Und <lacht> habe da, ähm, genau, habe da äh, Kurzgeschichten mit äh, veröffentlicht und äh, habe mein eigenes erstes Buch, äh, Hans Peter und das Monster unter seinem Bett, jetzt auch draußen seit einem halben Jahr und stehe in den Startlöchern mit meinem ersten großen Roman, seit, an dem arbeite ich auch erst seit sechs Jahren. Oh. <lacht> und, <lacht> und ja, der soll jetzt, im Juni soll der jetzt rauskommen.
0: Mhm. Genau, darüber hat du ja auch noch ähm, mich kontaktiert, als mein Podcast noch Buchmarketing-Podcast hieß und ich noch ganz viele Autoren immer zu Gast hatte. Und dann hatten wir halt überlegt, okay, passt jetzt nicht mehr so recht zu der Ausrichtung. Aber <lacht> dann kamen wir darauf, dass das Thema Humor zur Kommunikationsstrategie, Marketing und Co. doch trotzdem sehr gut passt. Und deswegen sitzen wir jetzt hier virtuell zusammen und machen dieses Interview. <lacht> Denn ähm, ja, das, das Thema Humor irgendwie... Scheint mir irgendwas zu sein, was ja in vielen Unternehmen, weiß ich nicht, nicht gern gesehen wird, Würde ich möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland, gerade in dem business so ist das mit dem Humor alles so ein bisschen, naja, ein bisschen schwierig, ich habe das Gefühl, viele glauben, das wirkt dann unprofessionell oder irgendwie so, ähm, ja, wie stehst du dazu, wie siehst du das?
1: Also ich sehe das genauso wie du. Es hat äh, Humor hat glaube ich einmal äh, insgesamt in Deutschland einen nicht so hohen Stellenwert und im Businessbereich sowieso. Es gibt auch noch dieses äh, Zitat von Claude Hopkins, der gesagt hat: äh, People don't buy from clowns. Also Leute kaufen nicht von Clowns. Mhm. Und ähm, ich glaube, das haben auch noch ganz viele verinnerlicht. Ähm, und gerade so die alt eingesessenen Traditionsunternehmen ich glaube, da bestehen ganz viele Ängste, dass man eben nicht ernst genommen wird, dass man sich ähm, zum Affen macht oder eben auch, und das ist eben, wenn man mit Humor arbeitet, eine ein Risiko, dass man immer hat, dass ähm, Leute sich vor den Kopf geschlagen fühlen oder dass man jemanden verletzt oder dumm kommt, dass es da dann eben diesen gefürchteten Shitstorm geben kann. Und ich hm. glaube, das sind so Ängste, die es einfach noch gibt. Und die gilt es abzubauen, weil tatsächlich, das Zitat ist von 1923 und das ist jetzt auch einfach schon eine Weile her. <lacht> äh, ja. Wir haben da äh, uns als Menschen und uns als Gesellschaft verändert. Und der Umgang mit Marken hat sich natürlich durch Social Media und durch das Internet extrem verändert. Und ähm, das ist auch etwas, das ich gerne in meinen, ähm, in meinen Vorträgen und in meinen Schulungen immer wieder sage. Wir als Marke bewegt man sich ja jetzt im Privatbereich von Menschen und da muss man sie halt auch einfach anders ansprechen.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ja, ich finde auch, dass es gerade bei, bei so, so vielen Internetseiten von Unternehmen heutzutage einfach auch, also nicht nur an Humor mangelt, sondern auch einfach an Persönlichkeit. Das sind irgendwie so, ja. so glatt polierte Auftritte im Netz und sonst irgendwo und dabei die, die Menschen, die diese Website machen, das Unternehmen dahinter, die Menschen, die das Unternehmen führen, die sind wahrscheinlich gar nicht so glatt, wie sie dann mhm. sich auf der Internetseite zeigen und sind privat wahrscheinlich auch komplett anders. Und ja, also gerade so in Bezug auch auf Internetseiten, also empfindest du das auch so? Und was würdest du empfehlen, was man da machen könnte, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, ohne jetzt irgendwie unprofessionell oder so zu wirken?
1: Das Allerwichtigste, was man sich immer fragen muss, Ne, aber das kennst du ja im Online-Marketing auch. Die allergrößte Frage, die allerwichtigste Punkte geklärt sein muss, ist einfach, wer ist meine Zielgruppe? Wen will ich ansprechen? Und hm. jetzt, äh, und, und natürlich sollte man ähm, auf seiner Seite Seriosität und auch äh, Kompetenz vermitteln, aber das ist in manchen Fällen vielleicht nicht das allererste, worauf Leute achten. Ich hatte jetzt gerade eine Diskussion ähm, mit jemandem, der ähm, eine Website für einen Arzt bauen soll. Mhm. Ich gesagt, okay, ja, und ich gucke, dass das jetzt alles, dass da draufsteht, was die machen und dass da genau draufsteht, was angeboten wird. Ja, und jetzt habe ich so ein Problem mit den Fotos und so weiter. Ja, gut, die Bilder sehen halt aus wie Bewerbungsfotos. Mhm. Wenn ich als Patient mir einen Arzt suche, will ich mich da ja wohl und ernst genommen fühlen. Vielleicht mhm. wäre es da an der Zeit mal was anderes zu probieren und da vielleicht mal so ein bisschen lockerer ranzugehen. Also ein Arzt, natürlich. Wir gehen alle davon aus, dass unsere Ärzte kompetent sind. Ja, davon müssen wir einfach ausgehen, weil wir alle keiner Mediziner sind. Der wichtigste, das wichtigste Kriterium ist doch, dass wir uns verstanden fühlen und dass wir uns wohlfühlen bei einem Arzt und dass wir das Gefühl haben, dass er uns, dass er uns ja ernst nimmt auf einer menschlichen Ebene. Ich glaube, mhm. nämlich genau dass viel in dieser menschlichen Ebene ist ein Grund, warum so viele Leute dann ne, Heilpraktiker und so weiter aufsuchen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Diese menschliche Komponente ist wichtig. Und man kann einfach mit Menschen sich über Humor unheimlich gut verbinden. Das baut Barrieren ab und das schlägt Brücken. Und das kann man eben auch genau da probieren. Da muss jetzt nicht eine rote Clownsnase drauf, aber da kann man natürlich einfach versuchen, das Ganze menschlicher zu machen und weniger steif.
0: Mhm. Ja, Ich finde, du hast jetzt echt ein perfektes Beispiel rausgesucht, gerade was Ärzte angeht. Ähm, gerade da herrscht ja wahrscheinlich diese Angst, oh Gott, wenn ich da jetzt was anders mache, wenn ich da mit Humor arbeite, dann schrecke ich meine potenziellen äh, Kunden in Anführungszeichen hm. dann ja ab mit meiner Internetseite. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil, wie du sagst. Bei einem Arzt, klar, ich wünsche mir die Professionalität bei der Behandlung. Aber die menschliche Ebene muss gerade beim Arzt halt stimmen. Und wenn man da ein bisschen lockerer ist als alle anderen, dann kann man sich ja auch schon relativ leicht einfach abheben von den anderen Ärzten und zieht damit wirklich dann die Leute auch in die Praxis. Also finde ich, ist ein perfektes Beispiel, was du da ausgesucht hast.
1: Super, das also, freut mich.
0: Ja, also ja, ich,
1: aber das ist tatsächlich so. Ich meine, ne, wir alle haben ja Ansprüche an den... Oder anders. Wir gehen alle davon aus, dass unsere Ärzte uns behandeln, aber wir wollen eben, wie gesagt, auch verstanden fühlen. Und wenn ich so vor einem totalen kalten Fisch sitze, dann habe ich nicht das Gefühl, dass der sich um mich kümmern kann.
0: Ja, genau. Ja, ja also ich selbst, so hatte da jetzt noch nie irgendwie ein Problem mit irgendwie Persönlichkeit, Humor in meine Online-Auftritte mit einfließen zu lassen. Ich meine, wer mal auf meiner Website war, der wird gesehen haben, was da alles so zu sehen ist.
1: Ja, klar, <lacht> aber das liegt auch an dir als Typ, ne?
0: Genau, und das ich finde, man sollte das, die Persönlichkeit von sich auch einfach online ruhig zeigen, weil spätestens, wenn man mit den Kunden zusammenarbeitet, dann lernen sie eh deine echte Seite kennen. Auf Dauer kannst du dich nicht verstellen. Das funktioniert einfach nicht. Genau. Und da, da habe ich auch eine ganz, ganz lustige Geschichte zu. Ne? Auf meiner Webseite gibt es ja dieses Foto von mir in dem Super Mario T-Shirt. Das habe ich sogar schon für Bewerbungen benutzt, auch jetzt für Jobs, wo man sagt, okay, da könnte das nicht so recht passen. <lacht> Und das, das Coole daran war, ich habe fast jedes Bewerbungsgespräch, was ich wollte, auch bekommen und, äh, Interessanterweise sogar bei einer genau dieser glatt polierten Firmen, von denen wir eben gesprochen haben und die, die wunderten sich dann im Bewerbungsgespräch, dass ich doch so locker angezogen wäre. Das fand ich ein bisschen strange. Und dann habe ich ihnen auch darauf hingewiesen, so, okay, sie haben schon gesehen, dass ich ein Super Mario T-Shirt auf der Bewerbung anhatte und sie haben mich eingeladen. Okay, das war merkwürdig, aber meistens habe ich damit halt wirklich genau die Gespräche bekommen, die ich wollte und dann passte es halt auch vom, vom ersten Wort an quasi passte es sofort auf beiden Seiten, also man hat automatisch, wenn man sich so gibt, wie man ist und auch ein bisschen humorvoll, ein bisschen Persönlichkeit zeigt, dann hat man sofort diesen, diesen großen Vorteil, dass sofort ja, die Atmosphäre einfach stimmt und man automatisch quasi zu den richtigen Leuten hingezogen wird. Und, ja. Ähm, ja, ich finde... Also ermutige doch mal unsere Zuhörer, ein bisschen mehr Humor, Persönlichkeit auch online und im Berufsleben zu zeigen. Also du hast gerade schon so ein paar Vorteile angeschnitten. Jetzt habe ich auch noch ein paar Vorteile mit reingebracht, warum das lohnenswert ist. Hast du da noch ein paar weitere Vorteile, um die Leute mehr zu ermutigen, noch mehr Humor und Persönlichkeit auch selbst mal auch online zu zeigen und auch im Berufsleben?
1: Ja, selbstverständlich. Also ähm, ganz wichtig ist natürlich, wenn du dich über... Wenn du dich als äh, humorvoll zeigst, wobei man ja immer noch unterscheiden muss zwischen ich bin humorvoll und ich bin komisch, ne? Das ist ja auch noch ja. immer noch eine, <lacht> das ist ja auch immer noch ein Unterschied, aber ähm, wenn du Humor nutzt für deine Kommunikationsstrategie, hast du einmal den riesigen Vorteil, dass du dich abhebst, weil selbst wenn dein Konkurrent auch komisch ist, ist man meistens auf unterschiedliche Arten und Weisen komisch. Das heißt, man, ne, man positioniert mhm. sich da schon mal. Wie gesagt, du hast äh, die Möglichkeit, dass deine ähm, Inhalte positiver wahrgenommen werden, wenn du jemanden zum Lachen bringst oder äh, wie das bei den meisten ist, wenn sie durch Facebook scrollen und was Witziges sehen, dazu bringst, einmal äh, kräftig durch die Nase auszupusten, dann hast du die Möglichkeit, äh, ja, da in Erinnerung zu bleiben und da eine Verbindung herzustellen. Ähm, Du kannst natürlich auch polarisieren und darüber nochmal äh, eine besondere Aufmerksamkeit bekommen, aber das ist dann schon, ich sag jetzt mal, ne, das nächste Level. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel ein super Beispiel für äh, eine totale Neupositionierung über Humor äh, Old Spice. Dieses sehr ja, äh, an alte Männer erinnernde mhm. aftershave parfümzeug ähm, Und die haben irgendwann mal eine, äh, eine Werbung gemacht, die sie auch auf äh, Social Media geteilt haben mit einem äh, jungen, leicht bekleideten, nur in Lederhosen äh, Mann, ja, der ähm, mit diesem Old Spice in der Hand dann direkt in die Kamera gesprochen hat, so, hey, Ladies, und die angequatscht hat. Mhm. Äh, weißt du, welche Werbung ich meine?
0: Äh, nee, kenne ich nicht, aber okay. ich versuche es mir <lacht> vorzustehen. Die gab es dann
1: auch nochmal mit Terry Crews, den, den finde ich ja ganz super. Diesen, ah, doch,
0: äh, doch, mit Terry Crews, die kenne ich, glaube ja. ich. Mhm.
1: Die ist großartig. Ich gucke ja auch gerade leidenschaftlich Brooklyn 99 nine, nine und äh, ja, liebe mhm. Terry Crews im Moment. Jedenfalls, das ist natürlich etwas, das ist eine Verbindung, die man erstmal überhaupt nicht erwartet hat. Da hast du dieses, dieses Überraschungselement, das ja äh, im Humor unheimlich gut funktioniert, wenn du versuchst, so Humor zu produzieren. Äh, diesen Überraschungsmoment, eine Kombination, die man nicht erwartet. Und das hat Oatspice damit natürlich perfekt umgesetzt. Die haben auch mega viel Aufmerksamkeit dafür bekommen. Und äh, wir wissen alle, das ist das, womit wir im Online-Marketing und im Social-Media-Marketing unseren Erfolg messen. Ja? Wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Reichweite bekommen wir für irgendwas. Und langfristig, wie können wir damit auch unser Image verbessern, im besten Fall.
0: Ja, genau. Gut,
1: und dann gibt natürlich... Ja. Entschuldigung, ich wollte ja nicht ins Wort fallen.
0: Nee, mach weiter, das, <lacht> ist, das Klang hat jetzt noch mehr Vorteile für uns.
1: Ja, also du kannst natürlich auch ähm, ja, Humor nutzen, um ähm, eben eine, eine etwas, genau, das ist das Beispiel, wie du Humor nutzen kannst, um eine etwas, ich sag jetzt mal, angestaubtere Marke irgendwie zu verjüngen und aufzufrischen. Ähm, aber wir kennen das natürlich auch, wir haben in Deutschland verschiedene Multiplikatoren, die besonders lustige Sachen halt nochmal aufgreifen und nochmal für dich weiterverbreiten, wenn du da hervorstehst. Ich finde ein super Beispiel ähm, ist äh, Pickup, diese Keksmarke, die mhm. ja irgendwann angefangen haben, sich zu überlegen, wie kann man einen Schokoladenkeks irgendwie spannend machen und haben dann ähm, angefangen über Facebook und Twitter immer mal so andere Keksmarken so scherzhaft anzupöbeln. Wir haben, ich glaube vor ein, zwei Jahren Karneval haben die ein äh, Bild gepostet, wo ein Pickup in einer Corny-Verpackung drin steckt und runtergeschrieben haben, als äh, an Karneval gehen wir als Langweiler.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, das wurde dann ja wieder von das Beste aus Social Media aufgegriffen und weiter verbreitet und so ging das ja immer weiter. Mhm. Und ne, das ist halt einfach eine Möglichkeit, schnell positiv Aufmerksamkeit zu erwirken. Corny hat dann natürlich scherzhaft zurückgepöbelt. Da ähm, da, kann, da können dann auch beide Seiten von profitieren.
0: Ja, ist eine also ich kenne die Werbung nicht, aber auf jeden Fall eine coole Idee, ja. Ja, und ich merke halt auch, diese, wenn man einfach mal so ein bisschen, also dafür muss man ja auch gar nicht so viel tun, man muss einfach so sein, wie man ist und das auch ein bisschen einfach in der Internetseite dann rüberbringen und dann, dann, ich merke das halt auch, wie ich einfach die, also 98% Prozent der Kunden, die zu mir kommen, die passen einfach. Weil ja. die waren auf der Internetseite und ja, wenn diese Pixel-Icons oder was ich auf meiner Seite habe, den Leuten nicht gefallen hat, sind die halt weg und kontaktieren mich nicht. Und wenn sie mich kontaktieren, dann sind das die Richtigen. Und das ist eigentlich immer der Fall. Und ähm, ja, also jetzt haben wir einige Vorteile. Gibt es da irgendwelche Nachteile, irgendwelche Gefahren, auf die wir achten sollten beim Thema Humor und Strategie und so weiter? Na
1: klar, das gibt es ja immer. Ähm das Problem mit Humor ist, also kann sein, dass ähm, je nachdem, welche, ich sage jetzt mal, Humortheorie man sich da so betrachtet, stellt ähm, ein, ein Witz, in welcher Form auch immer, eine gewisse Grenzüberschreitung dar. Ja, also, du, du, du überschreitest eine Grenze, diese, aber auf eine nicht ähm, gefährdende Art und Weise. Und dann ist es witzig. Wenn eine Grenze aber überschritten wird, die für jemanden. Eine sehr feste Grenze ist, kann der sich davon beleidigt fühlen. Um das Ganze mal weniger theoretisch zu machen: Hast du den Shitstorm mitgekriegt, den True Fruits hatte 2016, 2015 in der Ecke? Da
0: mm, noch ein bisschen ausholst vielleicht. Okay,
1: die haben, <lacht> äh, die haben ja ihre immer witzige Texte auf ihren Smoothies und haben ja auch da immer jetzt an spezielle Namen für, die heißen ja nicht immer nur, weiß ich nicht, äh, Erdbeersmoothie, sondern heißen dann irgendwie Einhornkotz mhm. oder so. Und die hatten einen, der in der Blindverkostung immer am besten abgeschnitten hat, der aber am schlechtesten verkauft wurde, weil der in diesem durchsichtigen Glasfläschchen außer wie flüssiges Frittierfett. Der sah halt nicht lecker aus. Das war Banane und Vanille <lacht> und ich sag mal so, Banane und Vanille ist schon eine Kombination, das kann ja nicht schlecht sein, ne? das, der war echt lecker. Mhm. Ähm, und dann haben die den umgebrandet und haben den in eine schwarze Flasche reingepackt und haben den Blindverkostung genannt und ähm, True Foods hat ja auch hinten auf ihren Fläschchen immer ja witzige Texte drauf und da stand dann sowas drauf ähm, äh, hast du auch so diese total hässliche Freundin die aber ganz lieb ist und hast für die mal ein Date besorgt und so fühlen wir uns gerade mit unserem Smoothie
0: <lacht> okay, so. ich verstehe, worauf es hinausläuft.
1: Ja, das gab eine ziemliche Aufregung. Da haben einige Leute gesagt, hier, das ist sexistisch und logistisch und insgesamt ziemlich blöd. Mhm. Ähm, und da gab es dann ganz viele Leute, die dann auf Facebook und Twitter geschrieben haben, wie das halt immer so ist, eure Smoothies kaufe ich nicht mehr, ich finde euch jetzt blöd. Mhm. Ähm, und True Fruits hat da aber ähm, sehr souverän mit reagiert. Die haben nämlich gesagt, ja, dann mach halt nicht. Wir haben unsere Kunden, das passt schon. Leute, die uns witzig finden, kaufen uns weiter. Dann kauft uns halt nicht. Ja. ja, richtig. Und die sind da echt souverän mit umgegangen. Das hat aber was damit zu tun, wie diese Firma halt ist. Das ist halt nicht so diese typische, wir wollen gesundes Essen machen und in Reformhäusern verkauft werden, sondern die Geschichte von dieser Firma, das habe ich auch äh, nach diesem Shitstorm erst bei einem Vortrag mal gehört. Das, die sind halt wirklich, diese Firma ist daraus entstanden, dass der CEO mit einem Studiekollegen ähm, in Schottland war und am nächsten Morgen irgendwas ganz Schlimmes, äh, ganz nein, ganz was ganz Fettiges gegen seinen schlimmen Kater brauchte und ihm die schottischen äh, Gastgeber gesagt haben, hier, nee, probier mal einen Smoothie. Mhm. Und er hat diese Idee damit nach Deutschland genommen, um diese Smoothies zu produzieren, weil er festgestellt hat, dass die gegen Kater viel besser helfen. Das heißt, der kommt halt vom Typ her aus einer ganz anderen Ecke. Ja. und konnte daher mit so einem Shitstorm vollkommen souverän umgehen. Und konnte halt sagen wir dann, ja. dann halt nicht.
0: Ja genau, also da sind wir wieder ne, beim Thema, einfach die Kunden anziehen, die eh zu dem Unternehmen oder zu dir passen und die anderen, ja, die schreckst du dann halt ab.
1: Ganz genau, aber ähm, das hat denen von den Verkaufszahlen, so wie das aussieht, nicht geschadet, im Gegenteil.
0: Ja, richtig. Meine, die haben
1: ja dann sogar noch weitergemacht, die haben ja dann sogar noch ein bisschen rumgestichelt. Die haben dann hier äh, Flaschen, die auf der Seite liegen, gepostet, mit dem, mit dem Hashtag flachgelegt oder sowas. Also die haben <lacht> da ja dann echt nochmal einen nachgelegt.
0: Sehr gut, kenne ich es gar nicht, aber finde ich gute Idee. Ja. ja, kann man machen. Also diese lustigen Sprüche von diesen True Fruits Flaschen, die kenne ich, aber diese spezielle, diesen speziellen <lacht> Spruch, den kann ich jetzt gar nicht. Äh, sehr schön. Ja. Okay. Ähm, versuchen wir mal ein bisschen einen konkreten Fall so zu nehmen. Also mhm. ähm, Ich will mal einfach so ein Beispiel mit dir durchgehen. Vielleicht hast du da ein paar Ideen. Also Nehmen wir mal an, ich will jetzt Facebook-Werbeanzeigen für einen Rechtsanwalt schalten. Da gibt es ja zurzeit Zeit, gibt natürlich ganz viele Anwälte, die jetzt auf den DSGVO-Zug ja. aufspringen und äh, einfach nur hier, ich mache DSGVO für dich, äh, nimm mich als Experten, ich mache das für dich und da gibt es ja jetzt Hunderte habe ich das Gefühl, die das auch per Facebook-Werbeanzeige anbieten und alle sehen ja, gleich aus, alle in ihrem Anzügchen und daneben das Wort DSGVO und das war's eigentlich und so sehen die Anzeigen alle aus und da hm. jetzt vielleicht mal als praktisches Beispiel, wie könnte man hier Humor nutzen, um mit der Facebook-Anzeige einfach herauszustechen und Kunden anzuziehen, hast du da ein paar praktische Ideen vielleicht?
1: Mir fällt da sofort ein Post ein von äh, einem anderen Autor, den ich, dem ich bei Facebook folge. Ähm, der hat einen unheimlich witzigen Post gemacht. Und zwar... Ähm,
0: ich, ich weiß, welchen du meinst. Ja, ich kenn ja, spannend, auch. Ja. Ja, genau den.
1: Das war das Erste, was mir gerade eben eingefallen ist. Also, ja. äh, der hat diesen Post gemacht auf Twitter, glaube ich. War der mhm, ursprünglich. Hatte, ja. Genau. Und hat da... Ähm, Geschrieben, 50 Shades auf DSGVO. Sie ist eine Autorin ohne ohne Impressum, er ist ein ist sexy <lacht> und reicher Abmann-Anwalt und es kommt, es kam, wie es kommen musste. Das ist jetzt ah, gerade ist das Erste auf mir eingefallen, das finde ich halt super witzig. Ähm, das ist tatsächlich wobei witzig. Wobei natürlich, wenn du als Anwalt da werben willst, ist es äh, vielleicht nicht am besten, dich als abmann anwalt hinzustellen. Aber so auf die Schiene, ja klar. Also man kann, was er da gemacht hat. Und was immer funktioniert, ist halt ein, ein bekanntes, ein bekanntes System zu nehmen. Er geht da eben auf diese, auf diese 50 Shades of Grey-Schiene und das aber für, für einen selbst zu drehen. Ne? Die Leute haben da sofort diesen Wiedererkennungseffekt und äh, können, dann aber, können das dann eben abstrahieren und das ist dann natürlich, das fällt natürlich auf. Ansonsten für die DSGVO. Also, ich folge zum Beispiel einer Anwältin, die die DSGVO immer wieder erklärt. Der, äh, bei der habe ich mich auch ähm, tatsächlich neu in den Newsletter eingetragen, obwohl ich mal versuche, meine äh, Newsletter zu entrümpeln. Und die macht in ihrer Gruppe tatsächlich einfach immer kleine Snapchat-Filter-Videos. Und dann ist, sitzt die da und erklärt ihr irgendwas super Dröges und hat aber... Ähm, irgendwelche Schmetterlinge und Blümchen um ihren Kopf herumflattern. <lacht> und ohne Witz, ich fühle mich bei der super gut aufgehoben und ich mach äh, und ich höre hier einfach lieber zu. Wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, da würde jemand sitzen, dieses tröge Thema in einer ganz monotonen Stimme erklären und, dann, ähm, und am besten auch selber noch aussehen wie so ein grauer Mann aus Momo. Ich glaube, mhm. ich glaube, da könnte ich nicht zuhören. Das geht nicht. Und das ist genau der Punkt. Man muss, da ist es wieder die Frage, nicht die Zielgruppe, wen willst du damit erreichen? Das sind die Blogger, das sind so Leute wie ich zum Beispiel, die mit Recht und Jura überhaupt nichts an der Backe haben und zu versuchen mhm. zu erklären, so einfach und niederschwellig wie möglich. DSGVO für Dummies zum Beispiel. Ja,
0: ich meine, das Thema ist ja anstrengend genug, Ach, da braucht wahr? man nicht noch langweilige Menschen dazwischen stellen, die dir das versuchen zu erklären.
1: <lacht> Ganz genau. Also dafür hat man schon mal verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Also wirklich, wenn ich eine Werbeanzeige sehen würde, in der drin steht, ich habe hier die DSGVO für Dreijährige, die würde ich anklicken. <lacht> da würde ich mich sofort verstanden fühlen. Weil das ist ungefähr ja. mein Fachwissen, was Jura betrifft.
0: Ja. Genau. Ja, sehr schön. Und ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen, du bist ja auch im Social-Media-Bereich unterwegs, da hast du da noch ein paar Tipps generell im Umgang mit Social Media, wie wir da Humor nutzen können, um aufzufallen und dennoch professionell zu wirken und einfach, ja, also wir haben jetzt vieles schon besprochen. Vielleicht hast du da noch äh, auch ganz speziell beim Thema Social Media noch ein paar Ideen.
1: Ja, ja, also äh, wie schon eingangs gesagt, das Wichtigste ist immer, kenne deine Zielgruppe. Ja, Weiß, mit wem du reden Du musst wissen, mit wem du reden willst, weil nur dann kannst du Humor auch gezielt einsetzen. Also, ähm, wenn du die Facebook-Seite für die katholische Frauengruppe deiner Kleinstadt betreust, solltest du vielleicht nicht irgendwelche Pädophilen Witze von Ricky Gervais teilen.
0: <lacht> Besser nicht.
1: Nee, also, ne, du musst einfach deine Zielgruppe kennen, weil eben Menschen haben unterschiedliche Grenzen und... Ähm diese Grenzen dürfen halt nicht mit sieben Meilenstiefeln überschritten werden, wenn du möchtest, dass sie dich weiter witzig finden. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Du musst da sensibel sein und dich einfühlen können, gerade wenn du eben, das ist extrem schwierig, wenn du eine Zielgruppe hast, die vielleicht ein anderes Humorlevel hat als du selber. Mhm. Das, also das geht mir bei, bei einem meiner Kunden auch so und da versuche ich echt, mich enorm zurückzunehmen, weil mein Humor auch teilweise etwas derber ist oder etwas absurder ist und da dann, dann muss man halt eine gewisse Sensibilität entwickeln. Und was ich ähm, auch ganz wichtig finde, ist, dass man sich halt immer im Klaren darüber ist, dass ähm, das Humor kann halt äh, auch einfach echt ein, ein scharfes Schwert sein. Man muss da wirklich sensibel sein. Es gab mal einen Fall vor ein paar Jahren, das, äh, das erzähle ich auch in meinen Seminaren immer wieder und zwar äh, gab es auf Twitter, äh, das war ganz groß in den Staaten, das Hashtag Why I Stayed. Das war, ähm, da hat irgendein berühmter amerikanischer Sportler hat von einer Überwachungskamera gefilmt, seine Freundin einmal quer durch den Hotelflur geprügelt. Und danach kam immer wieder in den Medien und in Social Media diese Diskussion, warum bleibt die denn bei ihm, wenn er sie schlägt. Und dann hat eine... Ähm, ein Überlebende von äh, extrem häuslicher Gewalt hat dieses Hashtag gestartet, wo dann Betroffene sich ausgetauscht haben. Why I stayed, ne? Warum ich geblieben bin. Und irgendwann hat eine Pizzamarke in den Staaten über Twitter dieses Hashtag gesehen, hat anscheinend nicht geguckt, worum es dabei geht, und haben dann getwittert: Why I stayed, you had pizza. Also ich bin geblieben, oh du hattest Pizza. Und das ist nicht witzig. Im Gegenteil, das oh ist Gott. mega verletzend und das ist halt genau das, was ich dann immer wieder sage. Man witzig sein, ist super. Man muss halt es auch einfach, ähm, man muss sich da aber auch einfach einfühlen können.
0: Das ist, das ist echt ein übles Beispiel. <lacht> ja, das ist richtig. Das ist mal, ja.
1: Ich habe das tatsächlich uh. auch bei äh, John Oliver gesehen. Der hat das in seiner, äh, in seiner Sendung, in seiner Late-Night Talkshow, hat er das gebracht, als es eben genau darum ging, wie können Firmen auf Social Media ähm, kommunizieren. Und das ist so das Ding. Ich möchte nicht mit einem Negativbeispiel diese, äh, quasi hier äh, das Gespräch äh, abschließen, aber ich, mir ist es ganz wichtig, dass man sich im Klaren darüber ist, dass ähm, witzig sein bedeutet immer, dass man an Grenzen kratzt oder darüber hinausgeht. Ansonsten wäre es nicht witzig. Und ähm, man muss eben da eine gewisse Sensibilität einfach besitzen.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, es ist tatsächlich, also ich finde die Geschichte schon als Abschluss ziemlich gut, okay. weil man muss einfach aufpassen, was man macht und einfach auch vielleicht mal ganz kurz recherchieren, wofür dieses Hashtag eigentlich steht, bevor man, <lacht> bevor man auf irgendeinen Zug ausspringt, auf den man nicht ausspringen sollte, weil der direkt äh, ja, auf eine kaputte Brücke zieht. Genau, genau. Ähm, das, ja, ist ein, das, ist das ist ein gut. schönes
1: Bild, genau, weil man dann auch... Ja. <lacht> weil man auf eine kaputte
0: Brücke. Das Filme gerade äh, mein Sohn hat so ein Bilderbuch, wo genau okay. das passiert. Das passte gerade irgendwie, hat mein Gehirn irgendwie okay. getriggert. Ähm, ja, also, ich finde, das war, war, eine gute Einflussgeschichte okay. und, ähm, ja, also hat mir wirklich Spaß gemacht hier. Wie, wie lange haben wir jetzt eigentlich schon? Mal gucken, ja. Fast 30 Minuten. Das ist auch vom Timing her sehr gut. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Also vielleicht noch, wenn, wenn die Leute jetzt so ein bisschen mehr zu dir und was du so machst, erfahren wollen. Hast du deine Internetseite irgendeine Anlaufstelle, wo die Leute dann hingehen können? Na
1: klar, also einmal ähm, gibt es, also einmal kann man mich natürlich bei Facebook finden, Marie Spitznagel. Ähm, ich habe eine Internetseite marie-spitznagel.de ich habe noch eine zweite, die ich aber hauptsächlich benutze, um ähm, über äh, meine multiple Sklerose und so weiter zu schreiben das ist dann die helle-flecken.com da habe ich nämlich genauso mhm. dieses Thema, man kann nämlich auch ernstere Sachen ein bisschen humorvoll bearbeiten und ähm, ansonsten findet man mich auch bei Twitter und Instagram und bei Pinterest natürlich das ist
0: sehr schön. Ich werde auch die ganzen, die ganzen Links werde ich in den Shownotes verlinken. Es ist, glaube ich, die 69. oder 70. Episode. Am Ende der Episode sage ich den Link auf jeden Fall zu den Shownotes nochmal. Und da habe ich dann auch alles zu dir verlinkt. Bitte. Ja, danke. Hat wirklich Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut.
1: Schön. Ich hatte
0: ja, das war das Interview mit Marie spitznagel in den Shownotes kevinfiedler.de 069 findest du alle Links zu Marie und alle anderen Links, die ich in dieser Folge erwähnt habe und die irgendwie mit der Marie auch zu tun haben. Ich fand das Interview klasse. Ich hoffe, dir hat es genauso gefallen. Wirklich ein paar auch coole, lustige Geschichten dabei. Auch der Fail, der Fehlschlag mit diesem Unternehmen, das einfach diesen Hashtag genutzt hat, um irgendwie versucht, versucht hat, damit auf Twitter Werbung zu machen, fand ich sehr unterhaltsam. Ja, so kann das nach hinten losgehen, wenn man nicht aufpasst. Aber Humor und die eigene Persönlichkeit, Authentizität, das sind einfach Themen, die in vielen Websites fehlen. Und was ja auch bei mir so ein Fokus ist, also wenn du, wenn du mir den Auftrag gibst, eine Webseite für dich zu erstellen, das kannst du machen, wenn du möchtest, dann lege ich den Fokus immer auf diese Persönlichkeit, dass wir die Einzigartigkeit der Person hinter dem Unternehmen oder einfach die Person so darstellen, wie sie wirklich ist, um genau die richtigen Kunden anzuziehen. Das ist mir persönlich ganz wichtig, habe ich auf meiner eigenen Website ja auch so gemacht. Da ist äh, viel von meiner Persönlichkeit drin und das hilft einfach genau dabei, die richtigen Kunden anzuziehen. Also ich fand das Interview klasse, das habe ich jetzt schon so oft gesagt. Die Marie äh, wird sich hoffentlich freuen über die Aussage, es hat wirklich Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Die Folge möchte ich damit beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und sage bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Jetzt spende ich ihm Trost, denn seine Trauer ist sehr groß. Keine Kohle und kein Bier, dann bleibt er Lieber hier. Seine Frau wird schon merken, dass er nicht wiederkommt, denn er fühlt sich wohl mit meinem Alkohol. Na, na, na.